0: Peraí. Deixa eu ver como que isso tá pegando. Tá pegando bem. E aí, isso claramente só vai pro. pro pra cera. Como eles falam? Cera de. Cera de. de. De, de, de vino, Se você aprova. Mas eu falei, cara, Gustavo, com certeza não, mas no passado. Não, não, não. Gustavo, no Já, passado, com certeza você saiu com alguém que. Colombiana, alemã, sabe? Talvez. Com certeza, DJ, já
1: vou até para aqui, DJ, é, é, é assim que eu vou te chamar na, nos, nos podcasts,
0: Jordan? Se chama, me chama como você quiser.
1: Juliano, é, é, tá? Então, é. não, podemos reagendar? Reagendar? Pre... É, eu me preparo, pe... me preparar com um drink... Um horário pra criar um ambiente.
0: ambiente E aí eu tenho. Eu vou inclusive
1: pensar em algumas memórias. Eu com certeza posso. É isso
0: que eu. Deixa eu só dar um primer, um teaser, que eu queria. Claramente, a coisa mais rica. A coisa mais rica é uma história. Anos e anos atrás, quando eu estava na faculdade, o termo globalização estava na moda. Eu gostava desse termo. Eu acho que porque eu senti que eu fazia parte de algo maior. Eu fazia parte de algo do futuro. Mas agora o futuro está aqui, estamos vivendo nele. E sim, globalização rolou. Eu consigo hoje interagir, observar, engajar com outros países, pessoas de outras culturas, quando eu quiser. Quando eu era mais jovem, eu sonhava em ter uma vida mais global, entre aspas. Ter amigos e amigas de outras culturas, outros países, falar várias línguas. Hoje, quando eu olho para a minha vida, eu estou vivendo essa vida de certa forma. Eu moro em outro país e minha parceira é brasileira de uma cultura diferente da minha, dos Estados Unidos. Mas... Quando eu era mais jovem, eu não refleti, eu não pensei sobre o que que ia ver com uma vida mais global. As reflexões sobre os, os desafios, as vitórias, as belezas, as riquezas de viver entre várias culturas. Especificamente, o que a gente vai falar sobre hoje, e é relações entre duas pessoas de culturas diferentes, relações íntimas. Brota uma magia interessante que tem várias dimensões. Então hoje, em cruzando por baixo, a gente vai falar sobre relações cross culturais. Mas primeiro, a gente vai voltar para minha conversa confusa sobre esse mesmo assunto com meu amigo Gustavo. Se divertem. Falando sério, você é muito a gente não vai tentar mexer na lama do passado pra deixar as águas turvas né, é isso
1: sim, não, é verdade, porque também vai ficar público certo, então vai ficar tenho público. que tomar cuidado com o passado e com o presente com,
0: exato exato nada, eu não entendi porra nenhuma do que meu amigo Gustavo falou e isso é um exemplo clássico de como duas pessoas de culturas diferentes, mesmo falando a mesma língua pode não se entender parece que a gente tá jogando um jogo exato
1: tem esse jogo né e aí com certeza precisa de uma edição né mas para poder não, eu vou à
0: vontade, vou edição mas a ideia é não vai
1: ficar à vontade, é, não, vai, que, fica, dizer, fica vontade ignorar eu... o passado como assim e assim os riscos né do passado e e considerar que o presente não tem amanhã e aí eu fico liberto e depois a gente edita. E mas vocês... ele tem que ter esse momento de liberdade, de, né? De falar, ah, eu vou falar aqui, vai dar tudo certo.
0: Sim, E aí sim. a gente edita, certo? É, não, claro, eu edito e eu edito. Também eu não quero... Isso vai ser um... Não, tudo não precisa ser gravado, porque vai ser um... Inclusive isso tá sendo gravado. Então isso que a gente tá falando agora, mas a ideia não é tipo escândalo. É realmente tipo... Cara, <risos> com
1: certeza, com certeza. Eu dou nomes? Não, mas você tem que dar nacionalidade, não nomes, né, para
0: Nacionalidades, nacionalidades, tipo...
1: Mas eu... sem nome, nacionalidade sem nome. É,
0: é melhor não dar nome, né? Assim... Com certeza, com certeza, é melhor, é melhor. Assim, no, no, no reino de... No reino digno de comédia a gente evita nomes reais, não, Gustavo? Com certeza, com certeza. Isso vai ser uma edição da porra com você, caralho, né? Edição, nesse momento é uma palavra interessante, porque, bom, primeiro, edição tem no mínimo três partes. A primeira parte é é o momento de medo, de não saber quais linhas você pode ou não pode cruzar, de descoberta, de ambiguidade. E aí você entra na segunda parte, onde você confunde, você junta significados, você inventa novas línguas, entre aspas. E na terceira parte, onde você alinha, estreita, refina, lapida tudo. E nesse momento também você acaba sacrificando coisas, perdendo coisas, jogando coisas fora. Tudo isso para criar algo, desenhar algo que você vai entregar para o mundo, que você vai entregar para você mesmo. E o que é legal é que esse processo me lembra muito da jornada, da trajetória que uma pessoa poderia passar tentando entender o que é uma relação íntima cross-cultural. E aí, claramente, a gente tem que começar com histórias dessa dessa primeira parte, de cruzar linhas, de medo, de descoberta.
2: A A minha mãe que é cantora, trabalha com música indígena, foi convidada a cantar num festival, num dos maiores festivais de música do Marrocos, que reúne pessoas de world music do mundo inteiro.
0: A gente se encontra na história de uma brasileira, uma amiga minha indo para o Morrocos pela primeira vez na vida. E mal sabia ela que, nessa viagem, ela ia encontrar o futuro marido dela.
2: E e aí a gente... Ele trabalhava, eu conheci ele, porque ele trabalhava na produção do festival. E ele... A pessoa que tinha que buscar a gente, né? Eu estava lá com a minha mãe, com os músicos e tudo. a A pessoa que tinha que buscar a gente no aeroporto teve um problema. E aí ele foi designado para fazer essa, esse trabalho, resolver aquelas buchas de produção. Então ele foi buscar a gente no aeroporto, então ele foi literalmente uma das primeiras pessoas que eu vi quando eu pisei no Marrocos pela primeira vez.
0: Mas primeiro, como o processo de edição, ela ia ter que passar por um momento de medo, mau entendimento e outras coisas que vêm no início da jornada de uma relação cross-cultural.
2: Eu não sabia muito sobre o Marrocos, eu sabia que era um país muçulmano e eu não sabia o quão conservador, qual era o o espectro de conservador que era aquele país. O único país árabe que eu tinha pisado antes, foi, na verdade a única única cidade, né, foi Dubai. E em Dubai, apesar de ser um lugar que aparentemente é muito liberal, porque ele é muito internacional, ele na verdade... É um país bem conservador e eu tinha escutado uma história de que um cara, um médico super importante, enquanto eu estava lá ou logo depois que eu cheguei, um médico super importante foi lá para operar alguma pessoa também, sei lá, bilhardária. E ele... Aconteceu alguma ultrapassagem no trânsito, ele mostrou o dedo no me, do meio para a pessoa e ele foi para cadeia. E ele não operou. Ele era um gringo que mostrou um dedo do meio no trânsito, foi preso e ele não operou o bilhardário porque ele estava preso desde então. Ou seja... Você né? pode estar tá lá, é um país internacional Você pode usar shorts como mulher Mas assim, tem coisas que você não pode fazer Então eu tinha um pouco de medo disso Eu tinha um medo de é, todos nós né? eu, Minha mãe, os músicos, a gente tinha medo de Cross a line Que a gente não sabia onde era a linha Então a gente estava sendo muito Cauteloso né? no, Ainda mais na hora, no momento em que a gente chegou Bom E aí a gente entrou no carro E eles falam francês né? Um país de colônia francesa e então, um o percussionista que estava com a gente, ele estava comentando sobre a língua. E ele começou a comentar e falou assim: Nossa, é muito interessante é, o jeito que vocês falam, porque eles usam a garganta, eles usam a parte de trás do céu da boca para falar, sabe? É um som, um som muito diferente, assim, para nós brasileiros. E ele falou assim: em Francês, esse som é muito gutural, porque é um som que vem da garganta. Go to hell. Aí o Simo virou e falou assim: Go to hell. Aí o carro inteiro falou assim, não, 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 não foi isso que a gente falou, pelo amor de Deus. Aquele momento foi um, um, foi um centésimo de segundo que a gente falou assim, caraca, a gente pisou nesse país, aí a gente vai pra cadeia. Ele falou assim, go to hell? A gente falou, não, não, não. E ele até ficou surpreso com a reação de todo mundo dentro do carro, acenando com as mãos assim, falando, não, não foi isso. <risos> e, ele, e aí a gente, tipo, ficou meio tenso, assim, aí ele continuou conversando, tipo assim, ah, tá, entendi, som da garganta, tá? sabe? E a gente, assim, uh, uh, sabe assim, por dentro, assim, tipo, nossa...
0: E depois desses momentos iniciais de medo, de choque, vem uma coisa interessante, muitas vezes vem a, a beleza, a joia de descobrir algo novo, algo que te mostra que tem outras formas de viver. Outros jeitos de enxergar o mundo. E e esse conhecimento, para muitas pessoas, é enriquecedor.
3: Eu sempre tive uma grande curiosidade sobre outras culturas porque eu acho fascinante descobrir que existem outros modos de viver, não só esse que eu conheço. E eu acho que estar com uma pessoa que é de outra cultura te te faz uma imersão nisso. É, você descobre vários pequenos detalhes que, de repente, fazem mais sentido para você do que o jeito que você aprendeu desde criança. Então, é, É isso que eu acho mais fascinante mais legal sobre tudo isso.
2: Pra mim... É pra falar inglês ou em português?
0: Eu esqueci também, é português. É português? português. Ah, tá.
2: (risos) Você nunca para de conhecer a pessoa, sabe? Você se surpreende, você aprende coisas novas. Você descobre coisas e essa pessoa está constantemente tirando você de uma bolha cultural, tirando você de uma bolha social. E eu acho que isso é muito rico, sabe? Para ambas as partes. Porque você está nesse relacionamento, então você está willing né, a fazer isso funcionar e a isso ser legal. Então você sempre tem que estar com a cabeça aberta para descobrir uma coisa nova, para aprender uma coisa nova, e eu acho que é é legal que também exercita o seu interesse, sabe, em aprender e descobrir, porque acho que num relacionamento que não é em que as pessoas têm o mesmo background, tiveram, sei lá, cresceram no mesmo lugar, conhecem as mesmas coisas, você pode, acho que mais facilmente se acomodar num lugar, sabe, nesse relacionamento, e quando é é o oposto, ele te provoca um interesse constante, uma possibilidade de descoberta constante. Então, com certeza, eu acho que esse é o maior ganho.
0: Então, a gente sai desse primeiro momento de medo, ambiguidade, choque cultural, linhas invisíveis... E também de descobertas ricas e divertidas. E a gente entra no segundo momento, um momento que é cheio de misturação de línguas, de confusão interessante, de confusão engraçada. Esse segundo momento é um momento onde a gente está começando a entender o que, que vai ser talvez nossa identidade numa relação cross-cultural.
3: Eu acho que quando a gente se casou e a gente estava nos Estados Unidos para fazer isso. A primeira parte da, da, da de todo um desdobramento muito hilário é, é que a gente foi para o... Lá você se casa no tribunal. né não Você não se casa no cartório, você se casa no courthouse. É, porque aí é um juiz que te, que te casa, etc. E a gente foi lá e aí a era juíza e ela pediu pra... pra gente repetir tem né, a declaração ali dos votos eu, tipo juro, prometo tipo blá 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 só que em inglês, e aí tem uma parte desse desses votos que é, é eu recebo você como meu legítimo esposo, isso em inglês é I take you, Julian, as my lawfully, na lei, wedded husband. O meu marido casado legalmente. Eu não sabia a palavra lawfully. Eu nunca tinha ouvido isso. E eu ouvi lovely. <risos> então eu respondi, tipo. I take you, Julia, as my lovely wedding rasa. <risos> e, e o Julinha começou a rir. Eu falei, o quê? Por que, que você tá rindo? E eu acho que a, a juíza falou, ai tá, tá bom. Tudo bem, gringa. <risos> eu, eu achei sorry. que
2: você ia falar, sei lá, awful. Tipo assim, Ófuli.
3: <risos> Meu horrivelmente casado esposo. Né, eu falei, meu, meu esposo tão bonitinho, amável. Fofinho, eu, te, eu recebo você como meu esposo fofinho. Mas é que a gente se acostuma a, faz, a falar uma língua, que é mis, duas línguas misturadas, yes. e aí você, quando você sai dessa bolinha que é quem fala essa língua, você parece um snob, é. <risos> enfiando umas palavras em outra língua no meio, assim, sabe? Mas é porque, de fato, o seu cérebro começa a a, a acessar certas palavras de forma mais fácil do que na sua própria língua.
0: Eu sempre tive um um interesse em saber o que que acontecia dentro da cabeça de alguém que fala várias línguas. É uma biblioteca confusa pra caralho, né? E aí eu busquei eu entendi que os pesquisadores de neurolinguística Já acreditam que partes do cérebro responsáveis pela tomada de decisões se iluminam quando alteramos entre línguas. O processo de troca de, de idiomas envolve minimamente, eu acho, um desligamento do idioma que a gente estava usando para entrar na outra língua. Os pesquisadores falam que é um processo extremamente complicado, que envolve coordenação bem-sucedida de dois sistemas de linguagem independentes. Caralho, mano. É, parece muito difícil. Mas também é uma coisa muito linda de observar. É uma coisa muito, quase mágica de de fazer, de sentir em você mesmo. Sabe que sabe que eu achei eu achei muito legal essa, essa, essa quando eu tive que mudar de língua no relacionamento? eu na verdade eu achei legal eu não senti clash não cara eu achei que eu conseguia me expressar melhor adi- com algumas coisas é a, digamos, eu conseguia me expressar melhor de é, umas situações por uma língua e por outras por outra língua entendeu então era, era como se fosse complementos eu nunca senti assim exausto em momento nenhum quando eu tive que usar duas línguas no relacionamento
1: não eu, eu tinha
0: eu tinha eu, espaço eu... para conseguir Uh, convey the message que eu queria E em alguns lugares E outros com outra língua E eu me senti assim, mais até, mais completo Consegui me expressar melhor até Oh, that's fucking deep É profundo isso Eu sinto isso também, eu acho que tem uma coisa de Às vezes Uma língua sai de mim Sem eu pensar E essa língua é, Tá dominando o momento Porque eu consegui achar as palavras Em português Sim, ou por em exemplo inglês. Eu acho que talvez viver entre culturas é confuso, trocar de línguas é confuso, e esse episódio é confuso. É por isso que vamos ter um intervalo. Voltando para a conversa entre eu e Gustavo.
1: Tá bom, vamos pensar nisso aí, mas aí eu também tenho que pôr um pouco mais, mais adequado, acho, né? Eu, eu já,
0: já esqueci que você tá com essa gola de playboy de golfe aí, eu já esqueci. É de
1: golfe, exatamente, isso. porque senão você vai ter que né mas eu não vou entrar nesse tema agora. Tá bom, tá bom. É...
0: Tá tá bom, bom então vamos a gente nessa. remarca. A gente aí você remarca... pode
1: pôr uma voz, tipo aquele cara que aparece num, nesses discos de denúncia, aparece uma voz grave, <risos> tipo <risos> <risos> sabe, <risos> pra não ser Conhecido.
4: Cara, eu não, inclusive, você tá me deixando. Eu acho que você tá querendo falar um monte de merda. né? Eu não quero
0: escândalo no meu show. Não quero que isso vira uma coisa. Não, então não traga essas histórias. Qual é o adjetivo? As histórias de... É, e aí eu, a gente pode pensar
1: assim, ó, eu ponho... Um não tipo quero de falar costas. de calcinha,
0: a gente não precisa falar de calcinha, não
1: precisa.
4: A gente põe de costas, né, tipo, com uma luz esquisita. <risos> a gente não também não vai ter tela, isso é só voz. Isso é só voz, só voz, eu sou voz é só voz, vovô. é só voz. Tá bom, então pensa. Você tá livre um dia, semana, à noite? Hum. Bora, go again! Acredite no processo! Sacrifique verdadeiro peso quilo! Águas vastas entre Dan e Danilo! Cama e Camilo! Nada a ver! Tua energy! Talvez queira viver duas vidas com fusão na sua cara! Tá aí, puto! Essa terra suga energia, mal cansa! Jesus, dá um substituto! Porque jogar com conforto e teflon Tentativo, erro e razão Globalização nada a ver com seu Shandong Não é nato, porra, mas talvez seja um dom Cuidado quando piso com cada step Silba tônica, prende minha last breath Porra, mas comigo não morreu Tô aqui brigando, fora do Ophel O mesmo menino que conheceu Com bilhete bilhete passado de volta na mão Promoceu, promoceu.
0: E agora está na hora de chegar no terceiro momento, a terceira parte do processo de edição. E essa metáfora para a jornada numa relação íntima cross cultural. E esse esse terceiro momento é um pouco mais complicado porque envolve perdas, sacrifícios. A gente fala um pouco mais das coisas mais difíceis e, 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 e menos. Absolutamente positivas Quando você tem uma relação Cross-cultural
3: Um dos dois lados Certamente vai ter que fazer um sacrifício Em termos de comunidade, em termos de conforto que é, que é exatamente o outro lado, o outro lado desse mesmo ganho dessa mesma característica que gera o ganho então é o sair da zona de conforto te gera esse, esse crescimento essa descoberta de que existem outros modos de vida, mas também significa que você não vai estar no quentinho o tempo todo que você provavelmente não vai estar com pessoas que profundamente que, que Inconscientemente até te entendem Você vai ter que fazer mais esforço Para ser entendido Para se encaixar Para viver naquela sociedade De um jeito em que você sinta que pertence Em algum nível E também existe a possibilidade de que os dois vivam fora das suas culturas, né? vivam numa terceira cultura. E nesse caso, os dois fazem, fazem esse sacrifício. Dependendo do seu domínio da língua e do quanto você se encaixa nessa nova sociedade ou não, você não consegue expressar a sua identidade como ela é originalmente. E aí você se perde um pouco, as pessoas não te conhecem. As pessoas nunca
2: realmente te conhecem, né? Você tem que construir uma outra pessoa dos... e, e eu acho que tem uma coisa também que eu percebo é que e eu assim, eu não vivi fora há anos, né? Mas eu vivi um tempo fora o suficiente para sentir isso comigo mesmo, e eu sei que isso acontece, é, que é quando a gente tá nesse lugar, a gente a gente é, é carregado no bom sentido assim, no sentido de, de, de charge é uma energia a gente tem uma energia, a gente é alimentado por uma energia né e quando a gente não tem mais isso a gente não tem acesso a isso aquilo tá longe a gente fica drenado e a gente tem que aprender a puxar a energia de outros lugares, porque a gente não tem a nossa fonte de energia amor que é estar no nosso lugar de conforto que é estar no nosso lugar de origem que é estar no lugar que a gente conhece a gente perde esse alimento energético é, e aí quando você está fora você é obrigado a puxar isso de outras fontes e nem sempre você consegue o mesmo resultado então isso faz com que você struggle muito mais, com que você é, é, tenha que fazer um esforço muito maior do que quando você está na sua comunidade, que você é alimentado o tempo inteiro, então você ganha essa energia, quase que ela é given to you, assim, for free e aí você consegue ser quem você é com mais facilidade, você não tem que se esforçar, sabe? para exercer a sua personalidade, para exercer a sua identidade. É... E aí quando você vai embora, você carrega um pouco daquilo com você, só que aquilo vai acabando, vai minando. Então é muito difícil, no meu caso, ver o outro... É... Não poder ser alimentado por essa energia o tempo inteiro, sabe? Ele não poder ter a liberdade e o conforto de exercer a identidade dele sem esforço, sabe? E eu e eu vendo essa energia fading away é, depois de um tempo e eu querendo que a pessoa né, volte para poder se recarregar. Só que não dá para viver assim, né? Você tem que aceitar e tem que puxar other sources que nunca vão ser a mesma. Então isso é uma coisa que eu penso muito o tempo todo assim, passar muito pela minha cabeça. E que é é real, assim, tem que ser ser cuidado e nutrido. E e você, como a outra parte da relação, também é responsável por tentar ajudar nesse recharge, né? Quando quando tá acabando essa energia.
0: Esse ponto da da energia me, me, me toca muito. Isso me identifico. Eu acho que a gente quase tem uma uma bateria que precisa ser recarregada e eu sei, na minha experiência pessoalmente, essa bateria não foi recarregada o suficiente e a culpa é minha. Esse ponto, essa lição, me ensina algo importante para todas as pessoas com quem eu interajo. Mesmo sendo de a mesma cultura, mesmo sendo do mesmo país, é importante reconhecer a energia do outro, é importante entender e empatizar ou tentar empatizar com a necessidade de cada um de nós recarregar quando a gente está fora do nosso ambiente natural e aí eu espero para mim e para quem quiser a, a capacidade e a habilidade de crescer essa, essa empatia de reconhecer esse momento porque é importante e aí eu tenho um amigo que fala que nós estamos sozinhos nesse mundo. E talvez isso seja verdade. Mas a gente pode, com, com essa lição, tentar pelo menos deixar outras pessoas ao nosso redor sentir um pouco menos sozinhos e reconhecer a necessidade de recarregar as baterias. Enfim. Acho que eu não tenho mais pra dizer sobre isso. Talvez Gustavo tenha.
4: This is dream magic, criminoso de cultura habits, troca calça mas esquece da cintura bandit, o lance sobre, pare e go, dá-me pedra entrega o fluid flow, mas como respirar na água, There is not my own, o significado de um osso, that is not a bone, o amigo disse que estamos sempre alone, da nunca nunca, Alice brisando naquela nunca land, cultura pregente, porque me vem, com mãos tão empty, ambiguidade corrupto, então tu peito de frente, o universo paga as mais cultura e cliente, sem aviso, com tio a cego, então muda de lente. Gente, me passa meu pente pra eu cuidar dessa careca tão elegante. Elegante é complexo, porque cheeseburger começa com X, exo. Porque indoendo doendo, peru é pra sexo. Porque se abre minha mão e é perco do passo, posso ver onde tá nexto.